0: bendición poder verlos y y poder estar aquí en la iglesia hermanos es una bendición la iglesia el día de mañana vamos a tener una velada especial a las 8 de la noche como de 8 a 12 para para valientes verdad que quieran venir va a haber fogata va a haber ahí testimonios enseñar predicación oración que para eso venimos eh, para varones eh, mañana eh, viernes a las 8 de la noche vamos a estar ahí reunidos algunos y el sábado eh, tenemos también aparte del evangelismo los que quieran as asistir al evangelismo pues eh, aquí es la reunión es 9 y media y después vamos a las rutas y a las más o menos como al mediodía algunos van a estar desde las 10 unos que no van a, eh, a unos poquitos porque la mayoría van a la ruta pero otros vamos a trabajar y vamos a, a apoyar un proyecto que hay acá, este, de mover unas piedras. Si pueden venir, este, por ahí estamos hablando de organizar una carne asada, que se haga la carnita asada, vamos, ¿sí? Para varones también que quieran y puedan venir el sábado, estamos invitándoles, este, como después de mediodía, después algunos pueden, 10 de la mañana, 11, ahí vamos a estar hermano Maye, hermano, este. Hermano Maya, hermano Agelet, creo que son los de la carne asada. Y algunos los vamos a apoyar también, otros trabajando. Y están invitados, los de la ruta no, ellos van a ir a traer la gente. Nosotros vamos a, a, aquí como más o menos medio día. Estamos invitándolos para que hagan un esfuerzo por venir. Lucas 15, por favor, versículo 1 al 7, dice la palabra de Dios. Acompáñeme con su vista, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El tema de las tres parábolas que están en Lucas 15 es la restauración de un cristiano que peca, de un hijo que se aleja. ¿Sí? De, un, de uno que es hijo de Dios y se aleja y Dios anhela que regrese. ¿Sí? Que regrese, en el caso aquí vemos que hace la parábola y lo compara con una oveja que se pierde. Y después el, el pastor va a buscar su oveja. Enseguida del 8 al 10 nos habla de una moneda que se pierde. Y, esa, y aquella mujer que pierde la moneda se pone a buscar la moneda hasta que la encuentra y del once en adelante nos habla de un hijo un hijo que se va de su casa y el padre anhela que su hijo regrese y regresa porque las tres parábolas hablan del mismo tema los cristianos que se alejan el tema es buscando al perdido pero en el contexto bíblico es el perdido que es cristiano. Que anda alejado. Que anda fuera del redil. Que ya no viene a la iglesia, pues, que me entiendan. Y que el padre, el pastor, quiere que regrese. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Señor, gracias por tu palabra, que es viva ayúdanos a meditarla en esta tarde, te suplico Señor y te ruego que obres en el corazón de cada uno de nosotros para poder aprender tu palabra, para poder recibirla con humildad, si hay alguien aquí Señor que de seguro hay alguien que te necesita mucho, obra en su corazón Padre, y obra en mi corazón para poder ser de bendición, úsame por tu gracia Señor. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí donde leímos, hermanos, vamos a ver, es un mensaje muy sencillo, ¿sí? Vamos a ver las tres parábolas y vamos a ver después unas, algunos puntos. Pudiéramos sacar un estudio largo de este, todo el capítulo 15, pero yo me voy a centrar en algunos aspectos que considero relevantes, que considero que Dios quiere eh, hablarnos en esta tarde, ¿sí? Eh, en la primera parábola, la que leímos en la, en la introducción, decía que hay un pastor que tiene 100 ovejas. ¿sí? Ahí en el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Nos habla de un pastor que tiene 100 ovejas y pierde una y la va a buscar. No porque valga más, pero vale igual que las otras que están en el redil. Pero como vale igual y vale mucho, la va y la busca. Y la busca, dice ahí en el versículo 4, y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Es en forma de pregunta, pero es una pregunta que está implícito, que va hasta... ¿Cómo no va a ir hasta encontrarla? Pues va y la busca y la busca hasta que la encuentra. ¿Sí? El, el, el pastor anda por las montañas ahí buscando, anda buscando a su oveja y hasta que la encuentra. Va caminando, se cansa, pero la encuentra. Y cuando encuentra, su oveja regresa, dice el versículo 5. Y cuando la encuentra, ¿dónde la pone? Sobre sus hombros gozoso Ahí el versículo 5, si ¿sí lo está leyendo o en la pantalla? Ahí levanta su oveja, ¿por qué la pone sobre sus hombros? De seguro ya está estaba perdida, cansada, probablemente lastimada. Ahí en la lectura bíblica hace poquito hablábamos de los pastores que no buscan a la oveja, verdad, que está quebrantada, la perni quebrada, la este y veíamos que a Dios le interesa, verdad. Eh, vemos aquí entonces que este la pone sobre sus hombros y dice gozoso porque encontró su oveja. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice, vengan amigos, encontré mi oveja, está contento, está feliz porque ha encontrado su oveja perdida. Se disfruta, se goza. En el siguiente versículo 8 nos habla de una, una moneda que se pierde, vea por favor 15.8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? ¿sí? El dracma es una moneda que tiene el valor de un aproximadamente un denario. Un denario es el salario de un día, de un día de trabajo. ¿sí? Más o menos un día de trabajo, no sé, hoy en día un día de trabajo podrían ser 300 pesos, no sé, depende de dónde trabajes, ¿verdad? Pero 500 pesos, no lo sé. Eh, en, en, dice que esta mujer que tiene diez dragmas, pierde una. No enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Está preguntando Cristo a estos fariseos, a estos escribas que lo murmuraban acerca de que Jesús se juntaba con pecadores. Y Cristo les dice, oye, pero mira, acaso si un hombre pierde su oveja, ¿no va a ir a buscarla? ¿Acaso si una mujer pierde su dracma, no va a levantar todos los muebles, no va a barrer, no va a limpiar la casa, no va a buscar y buscar y buscar hasta que encuentre su dracma? Claro que lo va a hacer. Y cuando lo haga, dice en el versículo 9, cuando esta mujer encuentre su dracma, reúne a sus amigas, así las mujeres, ¿verdad? para un cafecito o algo así, y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces vemos, hermanos, eh, primero cómo lo ilustra nuestro Señor Jesucristo con la oveja, después con la dracma. Y también vemos el mismo patrón, una moneda perdida, una mujer buscando y buscando y buscando hasta que la encuentra. Y una vez que la encuentra, está gozosa porque la encontró, está feliz. No nomás está feliz, llama a sus amigos, ¿sí? a sus amigas para decirles, encontré mi dragma, venga, vamos a celebrar. Y después, en el versículo 11, también les refiere otra parábola, que es conocida como la parábola del hijo pródigo. Dice aquí, hermanos, en el versículo 11, síganme con su vista, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vemos aquí un padre con dos hijos. El menor de los hijos reclama la herencia. Un hijo, pues al parecer, según esta parábola, como Cristo trata de ilustrarnos, como trata de enseñarnos, un hijo malagradecido, ¿verdad? Porque qué hijo va a ir con su padre a decirle, todavía no ha muerto su padre, y le dice, dame la herencia que me corresponde, y la pide, y se va lejos. Dice, ya me harté de esta casa donde hay muchas reglas, yo me voy a ir allá donde sí me dejan tener celular, yo me voy a ir allá donde sí me dejan tomar, donde sí me dejan fumar donde sí voy a poder entrar a cantinas y por fin voy a poder ver esos lugares que nunca me han dejado ver mis padres y ese joven se va lejos a una provincia apartada donde nadie lo conoce y ahí le da rienda a su carne ahí se malgasta su herencia y ahí todo el dinero que él tiene todo el dinero que a su padre le costó ahora él se lo está malgastando ahora este joven dice ya puedo hacer lo que yo quiera y sí, le da rienda a su carne. Se fue a malgastar su herencia. Cuando todo lo hubo malgastado, mire lo que dice el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, vino el coronavirus y comenzó a faltarle, para que le entienda más. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Apacentar cerdos era una actividad, un trabajo vergonzoso. Era un trabajo muy bajo. Era un trabajo que nadie quería tener, ¿sí? Era un trabajo que eh, la dignidad de una persona era ya cuando este hombre ya andaba mendigando en las calles. Ya no tenía dinero, no tenía. Más adelante nos indica que andaba descalzo, la ropa todo andrajoso, todo como un mendigo. Y este hombre ya estaba apacentando cerdos, pero no solamente apacentando los cerdos, cuidando a los cerdos que le dieron ahí un trabajo. ¿Sí? Dice ahí en el versículo 16, acompáñeme, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense cómo llegó el hambre de este joven y a qué nivel tan bajo estaba que miraba la comida de los cerdos y se le antojaba. ¿Ha visto usted qué le dan de comer a los cerdos? Cómo se hace, se revuelve los tomates podridos con ahí la, los desperdicios de comida y se parece vómito y apestoso. Pero este hombre estaba en un nivel tan bajo que miraba cómo los cerdos comían y se le antojaba del hambre que tenía. Llegó a un punto tan bajo este joven que ya se le está deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero ni eso le daban, dice, nadie le daba. Entonces, dice, volviendo en sí, este joven dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pues me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí está, en lo más bajo de su vida, se le antoja la comida de los cerdos y dice, ah, se le ocurre una idea a este joven. Y dice este joven, voy a regresar con mi papá, al que le quité mi her la herencia, con el cual fui malagradecido, con el cual abandoné. Voy a regresar con mi papá y ya sé, mi papá pues no me va a recibir, pero aunque sea que me dé trabajo como un jornalero, es lo único que le voy a pedir, porque aquí me estoy muriendo de hambre, y mejor ir con mi papá y humillarme, Ahí, aunque sea que me dé trabajo a morirme aquí con estos cerdos, como que de repente estando en lo más bajo, en su condición más baja, como que abrió los ojos. Dijo, pues si mi papá tiene ahí una hacienda y tiene jornaleros, pues aunque sea que me ponga de jornalero. La mentalidad de este joven, cuando vuelve en sí, que se le ocurre la idea de ir con su papá, no era fácil porque levantándose él va a su padre ahí en el versículo 20 levantándose vino a su padre ¿Qué pensamientos podrían venir a la, a la mente de este joven que está regresando con su padre después de haber sido un mal agradecido no me va a aceptar mi papá todos me van a mirar mal me van a rechazar tengo vergüenza de regresar a mi casa cuando vaya entrando todos me van a ver y me da vergüenza que me miren. Él sabía cómo Cristo está diciéndole esto a unos fariseos. Los fariseos conocen la ley. Vea lo que dice Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Los fariseos conocen bien la ley. Y lo que un hijo que hizo algo así merece. Está en Deuteronomio 21, 18. De acuerdo a la ley 21.18, Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel lo irá. ¿Y qué, hermanos? Y los fariseos conocen la ley. Escribas estaban escuchando esto. ¿Qué pensaría este joven al regresar? Vea en 15, Lucas 15. En Lucas 15, donde estamos viendo, hermanos, la reacción del Padre es muy distinta a la reacción que los escribas esperarían que los fariseos, conforme a la ley, pensaban que debía de suceder. Porque Cristo vino a enseñar cómo deberían ser las cosas según la perspectiva divina, según la perspectiva de Dios. En Lucas 15, 20 dice, y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué esperaba recibir este joven al regresar a casa? Rechazo. Esperaba recibir crítica, esperaba la indignación de su padre, molestia de todos, lástima, desprecio. Me van a mirar mal, me van a rechazar, no me van a aceptar ahí en la iglesia, bueno, ahí en la casa. ¿Qué recibió este hijo pródigo, este hijo malagradecido, este hijo que hizo el mal, ¿qué recibió? Misericordia. Recibió perdón, reconciliación, restauración. Su padre le viste otra vez de la ropa, su padre le pone un anillo, lo restaura completamente y hasta fiesta le hace Las tres parábolas o las tres lecciones, más bien las tres parábolas nos van a ayudar a ver algunos puntos que quiero resaltar. Creo que los, los tres los hemos entendido de qué tratan las historias, de qué tratan la, la enseñanza que Cristo les quiso dar. Yo solamente quiero resaltar algunos puntos. El primero de ellos es, hay muchos perdidos y alejados de Dios hoy en día. Así como esa oveja perdida, así como esa moneda que se pierde, así como ese hijo que se va de la casa, hoy en día hay muchos cristianos que están alejados de Dios por la causa que usted quiera hermano ¿Sí? a veces eh, nos tenemos la idea errónea de creer que somos mejores que los que están afuera porque estamos aquí en la iglesia pero solamente estamos aquí en la iglesia por la gracia de Dios, porque un día usted y yo fuimos aquel perdido hermano un día usted y yo fuimos aquel perdido. Un día usted y yo andábamos allá sin querer venir a la iglesia. Un día usted y yo andábamos ahí eh, haciendo cosas que no debíamos hacer. Así como ese hijo andaba tomando, andaba viviendo perdidamente, muchos de nosotros así andábamos. Y alguien fue y tocó nuestra puerta. Muchos, muchos así andábamos. Muchos yo personalmente conozco porque he tocado sus puertas y me los he encontrado, y en situaciones que obviamente hermano no diría, no me atrevería nunca a mencionar pero algunos saben en qué situaciones los he encontrado pero también yo sé en qué situación me encontró el hermano Ismael también yo sé en qué situación me encontró el hermano Mario ahí perdido ahí con la maldad Así, muchos de nosotros, hermanos, andábamos perdidos. Ya habíamos aceptado a Cristo, pero andábamos ahí vagando en el mundo sin saber qué rumbo tomar. Perdidos, perdidos, sin saber qué hacer. Y alguien tocó nuestra puerta, alguien nos visitó, alguien se preocupó por nosotros, alguien nos llamó. O a usted no, usted solo vino. Porque de repente se despertó, puso la película y una película y ve a la iglesia. No, hermano, no. La mayoría de nosotros, alguien, alguien, no sé, alguien fue quien nos vio. Si sí, hay personas que llegan solos, pero son la excepción. Regularmente alguien es quien te buscó. ¿sí? Piensa en tu, en tu testimonio, olvídate de los demás. Piensa en tu testimonio, ¿cómo llegaste aquí? hay muchos perdidos que están ahorita alejados de Dios hermanos. no los juzguemos diciendo oh es que le tienen miedo al coronavirus ¿Qué tiene si le tienen miedo que Dios les dé si, si crees que somos mejores los que estamos aquí es por la gracia de Dios no porque seamos en realidad mejores que se nos quite esa idea de que el mejor es el que está aquí no el que tiene la gracia de Dios el que puedes crecer y gracias a Dios, hermanos, porque nosotros éramos perdidos también. Hay muchos perdidos y alejados de Dios. Hay como aquella oveja, como aquella moneda y como aquel hijo pródigo. Y el otro punto que podemos ver en estas parábolas es que a Dios le interesa mucho el perdido y el que está alejado. A Dios le interesa mucho en la ilustración, en, en la parábola de la oveja perdida, a, aquel, aquel hombre deja a las 99 y va y busca y busca y busca porque le interesa la perdida. En la moneda perdida esa mujer está buscando porque le interesa esa mujer. tiene otras nueve dragmas pero va por la que se le perdió y el hijo pródigo le interesa al que está alejado y aquel padre sale a esperar a su hijo todos los días ahí esperando que su hijo regrese porque le interesa el perdido, a Dios le interesa el perdido hermanos. A Dios le interesa el que anda mal, el que anda en pecado. Dios quiere que vengan a los pies de él, porque a Dios le importan. A Dios no le es indiferente, Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere, a Dios le importa el hermano que a ti te cae gordo. A Dios le importa el hermano que no viene por el coronavirus. A Dios le importa el hermano que está en problemas en su casa. Y que no ha venido a la iglesia. Por la razón que tú quieras. A Dios le importa ese hermano. Y le importa mucho hermanos. No le importa poco. Le importa muchísimo. Nos lo mostró con, con estas ilustraciones tan claras. Si a Dios le importa. Nos debe importar también hermanos. No deberíamos de ser indiferentes al que no está aquí sentado. Yo no puedo pensar en todos. Yo puedo pensar en algunos. Pero entre todos podemos pensar en más. ¿En quién piensas tú que ahorita no está aquí? Que antes sí estaba aquí. ¿O no piensas en nadie más que en ti? A Dios le importa ese que no está aquí. A Dios le importa el perdido. A Dios le importa el alejado, a Dios le importa aquella oveja, a Dios le importa ese hijo pródigo y le importa mucho. En la parábola de la oveja, ahí está un pastor buscando, en la dragma está una mujer buscándola y en el hijo pródigo está un padre buscando. Y así debería haber en la iglesia cristianos dispuestos a buscar al perdido. Cristianos dispuestos a ir a hacer una visita. Cristianos dispuestos a hacer una llamada. Cristianos dispuestos, interesados en los hermanos que no están ahorita en la iglesia. No indiferentes, hermanos. No soberbios, no creídos, sino preocupados por aquellos hermanos que no están aquí. Una de las razones que muchos de los cristianos nos volvemos tibios es cuando dejamos de tener actividad, de preocuparnos por otros, y solamente empezamos a preocuparnos en nosotros mismos. Empezamos a acomodarnos, y viene la crisis, y mi dinero, mi estabilidad, y mi estabilidad se mueve, y empiezo a preocuparme puro en mí, puro en mí, y, y, y ya vivo tan afanado en mí, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi carro, y lo mío, y lo mío, y se me olvida que el cristiano que va a estar activo es el cristiano que piensa en otros. Que el cristiano que va a estar ferviente es el cristiano que se enfoca en otros. Se me olvida que el cristiano que va a tener fuego en su corazón es el que se preocupa por ir a buscar al perdido. Y me refiero al cristiano alejado y me refiero a las almas sin Cristo también. Que estamos preocupados realmente. Que no es nada más algo ahí este a, teórico hermano, sino que de verdad lo cargamos en el corazón una preocupación por los, los que no vienen por la, los hermanos, eso nos va a dar a nosotros vida nueva, nos va a mantener activos, mira, el, el, el domingo vino un hermano a buscarme, al, eh, terminando el servicio, no vino a la iglesia en todo el día, tenía meses que no venía aquí, vino a buscarme a la casa, llegó el hermano llorando, y lo primero que hizo, se me lanzó hermano, a, a darle un abrazo a llorar, Y, y ¿sabes qué, hermano? Lo que me sentí tan indigno de que me buscara y me sentí tan con, con Señor. Y más cuando me dice el hermano, hermano, es que yo aquí siento que, que me van a ver mal. Yo casi estoy seguro que nadie ve mal a ese hermano. Sé que a, la, a muchos que lo conocen, si te diría que no, bien suave hermano, te cae, te cae bien. Pero él siente en su corazón, porque anda lejos de Dios, él siente, siento que me van a ver mal en la iglesia. Siento que estoy, siento que si vengo, es más, me estaba pidiendo consejos de unas cosas y me decía, hermano, yo pensé que usted me iba a decir que me fuera o que me iba a, a decir algo malo no me esperaba lo que me está diciendo, porque una de las cosas que le dije al hermano, hermano, te queremos ver aquí, te amamos, no te alejes, ven hermano, ven a la iglesia, no dejes la iglesia, te queremos ver aquí el domingo, te queremos ver en la velada, te queremos ver el día de trabajo, te queremos ver en todas las actividades, no te alejes, y si tienes mucho que no has venido, no importa, ven hermano, te queremos ver, te amamos. Traer una situación difícil... Que surgió por otras razones, pero el sentir, el sentir que tenía era, si vengo, me da vergüenza. Y dice uno, no hermano, oré con él, estuve con él un buen rato, hace el domingo pasado también vi a otro hermano que quiero mucho y que no lo había visto y, y también lo agarré y lo abracé le dije, hermano, te quiero mucho, te quiero ver en la iglesia, hermano. En mi mente nunca pasó, ah, estoy pecador, nomás lo va de hipócrita. No, ¿qué pasó, hermano? No, tú no abrazas de hipócrita a nadie. No, en mi mente no pasó él, no ha venido, pecador, y un día dijo que iba a servir a Dios. No, hermanos, en mi mente pasó, qué bueno que está aquí. Cuando lo abracé me dieron muchas ganas de llorar. Por el gozo de verlo, de abrazarlo, de tenerlo en la iglesia. Y quiero tenerlo aquí a los hermanos que no han venido, que vengan y que vengan. Es el sentir que está dando en este, en este pasaje con, con, con lo que vemos con el hijo pródigo. El padre lo recibe. No lo rechaza, no lo critica, no lo mira feo y, y mira que tiene para criticarlo. Buscan hasta encontrarla busca la oveja hasta encontrarla busca la dragma hasta encontrarla y al hijo que viene lo acepta y lo encuentra y lo, lo abraza y lo restaura y lo ayuda porque hermanos si aquí vemos que el, el, el señor nos está poniendo un ejemplo si buscar una moneda hace que muevas toda la casa si buscar una oveja una oveja, un animal que después algunos hasta lo sacrifican un animal, hermanos, a nosotros una vez se nos perdió el Odi, el perrito que tenemos en la casa, y andamos buscando al Odi por todos el venados, y el Odi, ¿dónde está el Odi?, y que no se entere el Rafita que se perdió el Odi, y andamos buscando al Odi, ahí en internet buscando al Odi, y buscando y buscando al perrito, y hermanos, por un perro, por una oveja, pero por un hijo de Dios, no podemos ir y buscar. Por un hermano que decimos que amamos de nuestra propia familia, de nuestra iglesia. No podemos tomarnos un día, hermanos. Un día para ir, unas horas para ir a su casa. Hermano, vuelve a la iglesia. Ven, hermano. Si por un perro andaba ahí, camine, camine por venados. No voy a ir un día y ahí caminar para buscar un hermano que no ha venido. No, no lo he hecho a veces y caigo en convicción de que tengo que hacerlo. Y caemos en convicción de que tenemos que hacerlo. Porque si por una oveja que es un animal, cuánto más por un alma preciosa. Cuánto más por un hermano de nuestra iglesia, un hermano. ¿Sabes la palabra hermano? No es un desconocido, es tu hermano en Cristo. Más unidos, dicen algunos, somos los hermanos en Cristo que los hermanos en la carne. Uf, hasta la eternidad somos hermanos. Pero no podemos ir a buscarlos. Hasta encontrarla. Vea los Corintios 5, 18. A los Corintios 5, 18. Usted piensa en alguien porque usted conoce gente. Y todo esto proviene, estamos en 2 Corintios 5, 18 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios nos encargó a los cristianos, el ministerio. ¿Qué ministerio tienes? El de la reconciliación. Yo tengo, soy Ujier, también tienes el ministerio de la reconciliación, Ujier. Soy diácono, también tienes el ministerio de la reconciliación. Soy asistente, también tienes el ministerio de la reconciliación. Pues, soy cristiano, tienes el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos, en reconciliate con Dios. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hermanos, nosotros no somos jueces de los otros hermanos. Yo no soy nadie, hermanos, para ir a señalar a este pecador. Anda mal, yo lo que veo un hermano que no ha venido, hermano, ¿cuándo fue? Pues? Vente a la iglesia, te extrañamos. Pero mejor sería irlos y buscarlos, así como este que va y busca su oveja. Cada vez que encontró la oveja, cada vez que encontró la dracma y cuando encontró al hijo pródigo, cuando se reencontraron, siempre hubo gozo. ¿Te fijaste en lo que leímos? un gozo tan grande, que le hablaron a sus amigos, vamos a hacer una carne asada en día de trabajo, vamos a hacer porque vino un hermano en día de trabajo amén, vamos a hacer vamos a tener un día de, de comida aquí en, unas, en dos semanas, vamos a tener aquí una fiesta, y vamos a gozarnos por los hermanos que vengan por los hermanos que vamos a ir a buscar y los vamos a traer y nos vamos a gozar con ellos, vamos a hacer fiesta, vamos a hablarle a nuestros amigos, a nuestros hermanos y vamos a disfrutar la iglesia con ellos. Eso es lo que tenemos que hacer como vemos aquí en la Escritura, hermanos. Siempre que se encuentra al perdido hay gozo en el cielo. Gozo en el cielo. Quiere decir que cuando nosotros, hermanos, Encontramos y se reconcilia un hermano y vuelve a la iglesia. Dios se goza. Imagínate, ¿alguna vez te, te ha gustado hacer feliz a alguien? Le regalas algo y se pone feliz. Tú harías muy feliz a Dios. Hay gozo en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente. algo que sí me gustaría es hacer feliz a Dios con lo que yo haga que Dios cuando yo haga algo Él se goce me hace que no lo leímos dice os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento o así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente hay fiesta hay gozo, hay alegría. Regresó, se arrepintió. Y aquí, en, entre nosotros, a veces hay como eh, en, aquí en, el, en la parábola del hijo pródigo, molestia. Ah, ya regresó. Dijo el hermano mayor, ¿verdad? ¿no? Vea, por favor, ahí en el versículo, donde leímos en el versículo 17, es en, el, eh, eh, en Lucas 15, 17, eh, die, dice, Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice en el versículo 20 que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, ahí estaba esperando que viniera. Dios está esperando que venga el que anda lejos de él. No para rechazarlo no para que le vaya mal porque Dios le ama ha vivido su vida como ha querido ha hecho lo que le ha dado gana en contra de Dios y ¿qué me importa Dios yo tengo mis propias reglas Dios está esperando que venga ya hasta lo más bajo dice ahí que lo restauró no solamente el padre está esperando pero hay restauración Ve ahí, el hijo le dijo, en el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, saca del de mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano. Y calzado en sus pies. No solamente lo recibe, se goza, lo abraza, pero lo restaura. Le quita esa ropa vieja y le pone ropa nueva, ropa de gala para la fiesta, ropa de su hijo ropa limpia, porque venía todo sucio, le pone calzado en sus pies, porque venía descalzo, imagínate este hijo, después de vivir perdidamente, venía y andar ahí con los cerdos, venía pues con la ropa toda sucia, todo apestoso, sin, sin zapatos, porque dice que le pone calzado en sus pies, dice que le pone un anillo, representando que Dios vuelve a darle honor a ese hijo perdido que ya estaba en la basura casi, ya estaba sin honor, sin respeto, nadie lo respetaba, este, este que, ahí sin dinero, ahí entre los puercos, ahí no es nadie, pero acá es un hijo de Dios, acá es el hijo de, del, del, del mero mero ahí, del, del a, a, el, el señor de, de todo, y se viste como el hijo y se pone un anillo lo restaura, le vuelve su lugar no lo pone como un jornalero cuando hermanos, cuando un cristiano regresa Dios quiere restaurarlo Dios quiere darle otra vez oportunidad de trabajar en su obra Dios quiere bendecirlo, Dios quiere ayudarlo el único que no cree eso es uno mismo Somos como este hijo que ahí venía todo avergonzado, todo triste, pensando que ni, ni para jornalero tal vez lo recibían. Así, así llegamos muchos. En el 15, 1 y 2, dice, «Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Fíjate cómo la introducción de estas parábolas es que se acercaron los publicanos, los fariseos y murmuraban de Jesús diciendo que a los pecadores recibe. Entonces Jesús les enseña estas parábolas a los fariseos. En el 25, en el 15-25, nos habla del de hermano mayor del hijo pródigo. Sí, dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberte recibido, recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí todos... ¿Cuántos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos? Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Cuidado. Con el espíritu del hermano mayor, mucho cuidado. Dios está hablándole a estos fariseos, y Él, Cristo, está claramente aquí, hermano. Les está diciendo a ustedes, fariseos, como este hermano mayor, se enoja porque viene uno que no ha venido. Ahí viene ese hermano. Si supieran los demás, no lo recibiría el pastor aquí. No, si supiéramos lo que tú piensas, ¿no? ya estuviéramos muertos algunos de nosotros. Porque Dios conoce los pensamientos más profundos de cada uno de nosotros. Si ese que tú señalas no merece, tú tampoco ni yo merecemos estar aquí. No, ese espíritu de... No, por aquel no. Y, es... y enojarnos porque... En una ocasión me tocó escuchar a alguien que se molestó porque no se le hizo justicia. Pero a otra persona sí. Y se enojan porque a otros. O me ha tocado también sentir. No, ¿por qué? Ahí así, ¿por qué? Yo no. ¿Qué carnal? ¿Qué, más, qué, qué sentimiento tan más de, del diablo, no es de Dios. Cuando a otro le va bien, yo debo decir gracias a Dios. Qué bendición. Qué bendición. Y si viene un perdido, si viene un alejado, uno que no ha venido en mucho tiempo, llegar, y, hermano, qué bueno que viniste. Y no solamente si viene, hay que irlos a buscar. y hermano, recuerdo bien, ustedes aquí. a eh, conocen, la mayoría o muchos de ustedes conocen al hermano Jesús el serio el hermano Jesús el serio, salió de ahí de delicias en una ocasión, este, tocando puertas, le dejamos un folleto llamó por teléfono y me tocó ir a recogerlo este, y fue cuando empezó a venir el, el hermano Jesús dejó de venir ahí anda afuera el pecador ¿no? está, está testificando de, 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 probablemente, dej, dejó de venir un buen tiempo, se alejó, y agarramos unos hermanos de aquí, no sé quién le tocó ir a esa vez, eh, fuimos como unos ocho, nueve, diez, no recuerdo, éramos varios, nos organizamos, y le llegamos de sorpresa a su casa, y oramos con él en su casa, creo que más o menos desde esa vez el hermano empezó, ya lo empezamos a entrenar a la ruta, a, 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 a involucrarlo en ir a ganar almas en entrenarlo para ganar almas en todo lo demás, pero recuerdo bien que se había alejado y que varios fuimos a su casa a orar con él y el hermano en una ocasión, él me dijo a mí, hermano esa vez me ayudó mucho en otra ocasión yo recibí a Cristo más o menos como 15, 16 años. Cuando llegué a Tijuana, este, me alejé mucho de Dios. Y cuando llegué a esta iglesia, eh, pues no me portaba bien, hermano, me portaba muy mal. Y fue difícil eh, poder estar en serio con Dios. Pero hubo hermanos que siempre me recibieron bien. Que nunca me juzgaron por mis pecados. Que nunca me rechazaron, sino que me, me pusieron de su amigo como el hermano Ismael fue mi maestro discipulado, hermano Mayo. me visitaba en el precio Mario necesitaba mucho que alguien me visitara vivía solo hermanos cada que el hermano visitaba era un refrigerio el ambiente era malo en mi casa y, y cuando él iba cambiaba el ambiente cambiaba todo porque llegaba un cristiano con la biblia a darme un discipulado que se preocupó por mí. No me cuesta nada, no siento nada por una persona que anda mal y regresa. Así andaba yo. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Se sentaba con pecadores, porque los atraía a que dejaran el pecado, no porque les solapaba el pecado. Hermano, que no se le olvide de dónde salió usted, que no se le olvide y piense en otros. Yo no aprendí a ir por otros, solo me lo enseñó alguien que fue por mí. Y ahora este va por otros y así, hermanos, es como podemos impactar. Y el domingo, tener hermanos que no han venido. Y el día de trabajo, traer hermanos que no han venido. Y en la oración, traer hermanos que no han venido. Ya deja de pensar que el pastor debe ir. Hermano, ¿qué pasó? Una iglesia tan grande. No, ni modo que, a, aunque así fuera, es un ministerio que nos toca a todos. Los... Nos toca a todos. Toca a mí, toca a ti. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a orar. Si Dios habló a tu corazón, hermano, ven, ven al altar y. Si Dios pone a alguien en tu mente, ven al altar y comprométete con Dios y dile, Señor, yo voy a ir por esta persona. Yo voy a traerlo a la iglesia, por lo menos lo voy a invitar. Que en mí no quede, yo lo voy a invitar. Dobla tu rodilla, reconcíliate con Dios, toma un tiempo. Gracias.